0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin Progress Story, diesmal mit Fabian. Fabian, schön, dass du dabei bist.
1: Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, David.
0: Fabian kommt äh, aus dem fernen Hamburg, ist extra heute nach, nach Frankfurt gekommen. Und genau, wir wollen ein bisschen so über deinen Fortschritt sprechen im Elite-Coaching, über deine Erfahrungen davor, über deine Ziele und vielleicht so ein paar Dinge, die du Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf den Weg geben kannst, damit sich natürlich im Optimalfall irgendjemand mhm. so auch vielleicht ein bisschen in dir wiederfindet und sagt, hey, ich sehe mich hier irgendwie in dem Fabian vor, vor einem Jahr, guck mal, was er jetzt geschafft hat sozusagen, so kann das vielleicht auch für mich gehen. Und ich würde vorschlagen, ich spiele mal dir am Anfang den Ball zu, lass uns mal hinten chronologisch anfangen. Erzähl mhm. doch mal so ein bisschen, wo hast du dein Abi gemacht... und was waren damals so deine, deine beruflichen Ziele?
1: Mhm. Ähm, ich habe Abitur im Jahre 2017 gemacht... am Charlotten-Pausen-Gymnasium in Hamburg. Ähm, mhm. Nachdem ich mein Abitur abgeschlossen habe... Ähm, bin ich in den Strukturvertrieb eingestiegen. Das mhm. habe ich dann knapp äh, zwei Jahre gemacht, bis ich dann gesagt habe, okay, ähm, das ist äh, nicht das, darin, darin sehe ich mich äh, auf lange Sicht nicht. Und habe dann entschieden, äh, BWL zu studieren und äh, studiere okay. jetzt heute BWL an der northern Business School mhm. in Hamburg.
0: Und äh, das mit, mit Strukturvertrieb war dann so im Finanzbereich? Genau, okay. klassisch. Ja. Also quasi Versicherung, Anlage, Anlage...
1: Altersvorsorge, Versicherung... Ja, Was war
0: damals bei dir dann so der, der ausschlaggebende Grund, dass du nach dem Abi gesagt hast, okay, ich probiere das mal aus oder das könnte für mich interessant sein?
1: Ähm, das war bei mir eigentlich hauptsächlich der Gedanke, dass ich irgendwas Eigenes machen wollte. Mhm. Zumal habe ich halt auch die Sinnhaftigkeit hinter der Tätigkeit gesehen. Mhm. So, ne? Das heißt, ähm, ich kenne das so bei mir aus einem eigenen Umfeld. deswegen war bei mir zum Beispiel das Thema Altersvorsorge sehr, sehr wichtig und ähm, mir lag es auch sehr nahe den... Menschen irgendwo dieses Thema irgendwo näher zu bringen. Das Problem mhm. mit Strukturvertrieb ist einfach, ähm, oder zumindest für mich gewesen, man hat am Anfang eine sehr steile Lernkurve, was so qualitative Fähigkeiten angeht, aber früher oder später flacht es halt sehr, sehr schnell ab und die, mhm. ähm, die Aufgabenbereiche werden halt sehr eintönig.
0: Mhm. Ja? Okay, und dann hast du quasi nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren oder so den Schlussstrich gezogen und gesagt, okay, ich mache das nicht. Warum dann BWL? Warum nicht, äh, keine Ahnung, Jura, Philosophie?
1: Ähm, tatsächlich, weil ich schon immer einen Bezug zu Wirtschaft hatte. Also meine Eltern mhm. hatten damals äh, klassischerweise, klischeemäßig, ein Restaurant gehabt mhm. und äh, ich habe mich, ich habe damals schon als Kind immer so gefragt: Okay, Mama, Papa, wie viel äh, Umsatz habt ihr denn gemacht? Wie viel Gewinn war das? Deswegen war für mich immer so dieser wirtschaftliche Bezug schon immer da mhm. und vor allem, ähm, was ich auch als zumindest mein Berater damals gemacht habe, ich habe ja beraten bezüglich Finanzprodukten. Das heißt, mhm. dieses, ähm, das Interesse zu Finanzen war ja grundlegend da. Deswegen mhm. war einfach die Entscheidung BWL ziemlich naheliegend.
0: Okay, wie kamst du dann zu der, zu der Northern Business School?
1: Ähm, ursprünglicherweise war das so, dass ich Wirtschaftspsychologie studieren wollte. Mhm. Ja, ähm, einerseits, weil für Psychologie mein Abitur nicht gereicht hat und ähm, auf der anderen Seite, weil BWL für mich in erster Linie ich, sehr sehr trocken war. So. Und mhm. Dann habe ich halt geguckt, okay, wo kann man denn Wirtschaftspsychologie studieren in Hamburg und da gab es mhm. ähm, zwei Adressen oder drei Adressen meine ich. Und ähm, dann habe ich mich im Endeffekt für die Norbern Business School entschieden, weil man das äh, nicht staatlich, zumindest in Hamburg, nicht studieren konnte.
0: Okay, und dann hast du jetzt aber gar nicht, hast du, studierst du dann jetzt auch Wirtschaftspsychologie?
1: Nein. Okay. <lacht> nee, bei uns fängt es halt so an, also du kannst dich ja erstmal für irgendwas entscheiden mhm. und dann hast du bis zum vierten Semester Zeit, dich nochmal um, ins, ah, okay. um zu entscheiden. Und tatsächlich kam so dieses Finanzinteresse dann doch ähm, mhm. etwas mehr aus mir raus und, ich habe mich dann doch für die Schwerpunkte Controlling und Finanzmanagement entschieden.
0: Okay, aber so ein ganz klares äh, Berufsziel hattest du dann noch nicht, wo du mit dem Studium angefangen hast?
1: Ähm, das nicht. Also ich wusste halt immer, dass ich irgendwo in die Finance-Richtung wollte. Mhm. Ja, ähm, damals war es, glaube ich, auch so ein kleiner Traum von mir, im um Aktienanalyst zu werden. Mhm. Ich, aber nicht, ich war da nicht wirklich hinter, ich ja, habe das ja, ja. natürlich weiter verfolgt. Das war einfach nur so, weil man, glaube ich, ein paar, paar Filme gesehen hat. Ja. Ähm, ja, genau, also so ein konkretes Bild nicht, aber eine Richtung. Okay, ja.
0: Okay. und dann äh, ging es quasi, quasi dann irgendwann auch zu uns ins Coaching. Ja. Wann war das? Äh, was waren vielleicht so die ausschlaggebenden Gründe? Wie bist du initial aufmerksam geworden? Und was hat dich dann auch am Ende des Tages sozusagen dazu bewogen, zu sagen, komm, ich komme auch ins Elite-Coaching?
1: Ja, also erstmal, wie ich generell aufs Elite-Coaching aufmerksam geworden bin, natürlich durch ähm, deine Videos, mhm. wie glaube ich so die meisten. Ähm, und... Ich habe mich sehr früh dann auch schon mit der Thematik beschäftigt. Okay, wo, also beziehungsweise sehr früh für, für die Verhältnisse an meiner Hochschule. Mhm. Ähm, wo macht man denn Praktika? Welche Praktika ähm, muss man machen? Ähm, wie sind die aufeinander aufgebaut? Und ich bin ja, ich bin, ich bin so ein Kopfmensch. Mhm. Ja? Das heißt, ich ähm, zerbreche mir sehr, sehr gern den Kopf über, über einzelne Fragen. Und genau deswegen hab, kam ich halt immer wieder auf deine YouTube-Videos zurück. Ja. Ich habe dann entschieden, okay, äh, gucke ich mir das mal an. So, das war im März. Das war im März äh, diesen Jahres. Mhm. Ja, ähm, da kam ich tatsächlich raus und habe gesagt, okay, ich will das irgendwie doch alleine probieren, weil irgendwie man hat halt keinen großen Überblick über die ganzen Inhalte, die man dann präsentiert bekommen hat. Ja. Und ähm, der erste Gedanke ist natürlich, okay, also irgendwie klappt es bestimmt auch selber. Ja. Dann bin ich äh, losgelaufen, habe mich bei sehr vielen Unternehmen beworben und habe, glaube ich, äh, trotz meines Schnittes, also ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einen Schnitt von 1,2 und ja. bin da, glaube ich, ein bisschen naiv reingestartet, halt trotzdem 90 Absagen bestimmt bekommen. So, mhm. Und das war dann der Grund, wieso ich gesagt habe, okay, ähm, ich sollte nochmal auf euch zurückkommen.
0: Okay, und dann äh, war quasi bei dir so ein bisschen, okay, es hat halt alleine offensichtlich nicht geklappt und dann hast gesagt, okay, komm. Genau. Hamburg noch weiter ja. Zeit verschwinden. Ja,
1: das hatte ja hauptsächlich auch mit dem <lacht> damit zu tun, dass ich eigentlich in Hamburg überwiegend nicht unbedingt verbrannte Erde hinterlassen habe. Aber mhm. da gab es einfach nicht mehr so viele Stellen, wo ich mich bewerben genau. konnte. Und wo ich dann dachte, okay, ähm, jetzt gibt es halt nicht mehr so viele Stellen. Ja, und ich wollte unbedingt mein erstes Praktikum zumindest in Hamburg machen. Mhm. Jetzt ist es ziemlich naheliegend, dass ich unbedingt zu euch komme und ja. sage, okay, ich hole mir mal professionelle Hilfe.
0: Was, was haben wir denn anders gemacht? Also was, was waren so Sachen, die sich dann quasi geändert haben, dadurch, dass du bei uns dabei warst?
1: Vieles. Eigentlich, mhm. eigentlich alles, muss ich sagen. Also ähm, angefangen natürlich klassischerweise mit ähm, Bewerbungsunterlagen oder beziehungsweise nochmal einen Schritt zurück, erstmal ähm, herauszufinden, was machen denn eigentlich so die einzelnen Stellen, auf die du dich bewirbst? Ja? Was macht man denn eigentlich genau in M&A? Was macht man im Investmentbanking? Was macht man in Strategieberatung oder im Audit? Ja, das waren halt... Ich wusste so ungefähr, was sie machen, mhm. ja, aber ihr habt das halt für mich nochmal konkret runtergebrochen und das hilft natürlich auch bei der Bewerbungserstellung, mhm. so, genau. Und dann natürlich der zweite Punkt, ähm, wie erstellt man ein professionelles Anschreiben, wie erstellt man einen professionellen Lebenslauf, ähm, all diese Tipps und Tricks dazu. Aber dann auch vor allem, okay, wie ist ein Interview strukturiert, also aus welchen Parts besteht ein Interview, aus einem Personal-Fit-Part, aus vielleicht einem Case, in welchen Bereichen ist der Case häufiger, wo legen die Leute mehr Wert auf den Personal-Fit-Part. Also grundlegend eigentlich so dieses ganze Bewerbungsspektrum halt einmal abgedeckt, woran ich in erster Linie initial gar nicht gedacht habe.
0: Ja. Okay, also so einmal kommt durch die Bank eigentlich alles ja. bei Bewerbung wie, wie warst du damals vorgegangen, vielleicht noch eine Frage, wie warst du damals vorgegangen, wo du es alleine versucht hast sozusagen? Hattest du dann gegoogelt, weißt du es noch? Oder mhm. einfach so gedacht, okay, so könnte es so richtig sein, so mache ich es einfach.
1: Ja, ähm, wie ich vorgegangen bin, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mich ein bisschen auf meinem Schnitt ausgeruht. Mhm. Also ich, habe, ich dachte, vielleicht war da auch, steckte da noch so ein bisschen Arroganz ja, hinter, ja. zu sagen, okay, 1,2, die Leute nehmen mich schon irgendwie mit mhm. Kusshand und dann hat es irgendwie auch eine Freundin von mir vorher EY geschafft und so weiter ja. also, mache ich locker ja. ähm, war dann gar nicht so ne? okay. also ich habe ähm, ich würde nicht sagen unbedingt Copy Paste anschreiben also ich habe mir die Unternehmen schon angeguckt aber ich habe mir nicht ansatzweise so viel Mühe gegeben und wusste nicht wie viel wie ich Struktur in die ganzen, mhm. die ganzen Sachen okay, reinbekommen okay. sollte wie es jetzt heute weiß ja.
0: Hättest du das, hattest du das dann, war das auch so ein bisschen deine Erwartungshaltung oder was war so ein bisschen deine Erwartungshaltung an die Zusammenarbeit?
1: Ähm, das war initial meine Erwartungshaltung. Mhm. Ähm, diese Erwartungshaltung wurde dann mit der Zeit nochmal deutlich ähm, übertroffen, mhm. muss ich sagen. Also am Anfang bin ich ja. Initial, wie gesagt, ins euch gekommen, weil ich gesagt habe: Okay, ich möchte unbedingt mein gutes mhm. Praktikum sichern. So, und ähm, mit der Zeit sind dann wirklich Thematiken aufgetaucht, wie beispielsweise ähm, Stipendien, eine Stipendienübersicht, wo kann man sich alles bewerben. Eine Community, eine super tolle Community, die auch sehr ähm, supportive ist, ähm, ist da aufgetaucht. Ähm, da sind auch ganz andere Themen aufgetaucht, wo man sagt: Okay, ähm, das habe ich, hab ich erstmal nicht erwartet. Das hattest du gar nicht ja, auf dem Schirm, wenn ich so. Deswegen ist man ja auch umso mehr begeistert. Cool, das freut ja. mich natürlich sehr, ja.
0: Was waren jetzt so bei dir so ein bisschen, wenn man, wenn man irgendwie über die, über die Praktika spricht, du hast jetzt da schon ja Simon praktikum sicher, irgendwie jetzt auch noch Incoming-Praktika, weitere. Ja. Ähm, was, was waren so die, die größten, sag mal, Herausforderungen für dich irgendwie jetzt selbst, selbst mit uns irgendwie? Was fandest du am, am kompliziertesten? War vielleicht auch, vielleicht auch für jemanden, der, der wie du irgendwie nach dem Abi erst nochmal was anderes ausprobiert hat? War das irgendwie eine Baustelle? Kam das positiv an? Was, was hat so gut geklappt? Was hat nicht so gut geklappt bei dir bei den Bewerbungen?
1: Ähm, jetzt in der Zusammenarbeit mit euch?
0: Ja, genau. Also sag ich mal, das, wo du falsch gemacht hast, mhm. dann wollen wir nicht anfangen. Aber jetzt quasi bezogen auf, okay, du wusstest eigentlich, wie alles geht, du hattest all unsere mhm. Vorteile. Und ist ja trotzdem kein Selbstläufer, ne? Nee. Ich meine, ja.
1: Ja, definitiv. Also dadurch, dass halt äh, Strukturvertrieb nicht unbedingt bei jedem gut angesehen ist, nicht jeder unbedingt sehr gute Erfahrungen damit gemacht hat, äh, war das schon so, dass ich, vor allem, weil das ja auch meine, meine, meine ähm, längste berufliche Tätigkeit ja. war, ähm, kam das natürlich immer zu sprechen, deswegen, ähm, das war halt immer so ein Thema, ähm, wo man nicht wusste, okay, kommt das jetzt gut an, kommt das jetzt nicht so gut an, ja, ähm, da braucht man letztendlich einfach eine Story hinter, wieso man es gemacht mhm. hat, so, ähm, genau.
0: Und das hattest du quasi auch durch, durch familiären Background, etc., hattest du eine gute Story. Du ja. hast dich äh, damit identifizieren können für eine gewisse Zeit, wo du es ja. gemacht hast und von dem her hat es dann Sinn ergeben. Ja. ja. Okay. Ja. ja, also ich sag mal so, ne? wenn, man, wenn man das quasi schlüssig erklären kann, warum man das gemacht hat sozusagen, sagen wir, du jetzt keine äh, Verbrechen begangen hast oder sonst was, alles ist ja alles, ja. Ist ja alles äh, im grünen Bereich in der Regel, ähm, dann kann, kriegt man das mit einer guten Selbstpräsentation eigentlich auch immer sehr gut, äh, sehr gut äh, im Interview äh, rübergebracht. Sehr cool. Ähm, vielleicht abschließende oder, oder zwei abschließende Fragen. Ich meine jetzt äh, für dich irgendwie, ne, du, du studierst an einer Hochschule, wo jetzt vielleicht nicht jeder irgendwie ins Investmentbanking und so weiter möchte. Ähm, du, du, du machst jetzt trotzdem quasi ein Semesterfernpraktiker, schreibst sehr gute Noten und, und, und. Bis hier bei uns dabei. Das heißt, du nimmst es definitiv ernst, dieses Thema Karriere, Beruf etc. als, als andere Menschen. Ja. Ähm, was ist für dich der Grund, warum du es ernst nimmst? Und was ist vielleicht auch so ein Grund, warum vielleicht auch andere das irgendwie ein bisschen ernster nehmen sollten, ja. deiner, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ich glaube, wenn man sich einfach mal, also ich weiß, das Studentenleben, das, das sollte man irgendwo genießen. Ja, das Studentenleben ist so, ähm, so der, der erste große Meilenstein. Aber ich glaube, wenn man sich mal vor Augen hält, wie viele Jahre man in seinem Leben arbeitet. Ja, also wenn wir dann sagen, gesetzliches Renteneintrittsalter ist also jetzt gerade 65 und voraussichtlich geht es hoch auf mhm. 70, ähm, dann man möchte natürlich irgendeinen Beruf ausleben, wo man sagt, zumindest ist das der Traum von, von vielen Studenten, ähm, ähm, man will viel Geld verdienen, mhm. man will gleichzeitig Work-Life-Balance. Mhm. Ja, und das sind halt das sind halt so zwei Dinge, wo man sagt, okay, das will jeder haben. Also, und ähm, so, wenn man weiß, dass es jeder haben möchte, weiß man aber auch, dass es nicht jeder bekommt. Das heißt, ähm, daraus ableiten kann man, ähm, dass man irgendwas anders machen muss als, mhm. als Studenten. Und genau das ist der Grund, wieso ich mich dafür entschieden habe, frühzeitig äh, viele Praktika zu machen.
0: Mhm. Ja. ja, also quasi, dass du aus der Masse einfach herausstechen möchtest, positiv.
1: Ja, genau.
0: Okay, und wenn du jetzt mal nochmal so ein bisschen zurück überlegst, bist du jetzt seit äh, oh, sieben, sechs, sieben Monaten bei uns dabei, was sind so die, die größten Meister uns, wenn du sagst, okay, ich, ich blicke jetzt auf das und das zurück, mhm. auf was bist du irgendwie stolz im Rahmen von der Zusammenarbeit?
1: Ähm Besonders stolz bin ich eigentlich darauf, dass ich, ähm, jetzt bin ich im, im fünften Semester, ich mhm. war, als ich zu euch kam, war ich im vierten Semester und ich bewerbe mich jetzt auf mein viertes M&A Praktikum. Mhm. Das heißt, ich habe mein erstes M&A Praktikum bei einer kleinen Boutique gemacht. Das zweite wird tatsächlich bei einem Startup Start sein, welches technologiebasierte M&A-Lösungen anbietet. Das dritte wird im Bereich, auch im Bereich M&A sein, bei einem der Next Ten. Mhm. Und das für das vierte Praktikum, worauf ich mich ja jetzt erst bewerbe, da werde ich nach Frankfurt ziehen.
0: Ja, ja. Und das ist halt echt innerhalb von einem, nicht mal dreiviertel Jahr alles möglich gewesen, ne? Genau. Ich meine, Ausgangslage, du hattest gute Noten, sehr gute Noten, wo du zu uns gekommen bist, ansonsten war da jetzt sonst noch nicht Absolut so keine viel Gutes Erfahrung, da. Und ja. dann wirklich innerhalb von einem dreiviertel Jahr und dann kann man sich vorstellen, wie das Ganze in zwei Jahren aussehen wird, ne? bin Ich bin so gespannt drauf, ja. Gut, dann äh, vielen Dank für deine, deine Antworten, dass du hier dabei warst. es irgendwie was abschließend, was du noch sagst, ey, das würde ich vielleicht, was jetzt hier noch nicht im Interview äh, drin war, wir wollen nicht so tun, wenn du die Weisheit mit Löffeln ge ge gelöffelt, gelöffelt hättest ne, oder wie auch immer ja. man sagt, aber so ein bisschen irgendwie, ne, mit den Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, das würde ich vielleicht gerne noch den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben.
1: Ja, ähm, ich denke. Das hat, das hat, glaube ich, Jonas in irgendeinem Podcast mal gesagt, oder, oder du warst es, korrigier mhm. mich, wenn, wenn ich falsch liege, ähm, Praktikas sind oder ist die Währung des BWL-Studiums. Mhm. Ähm, das kann ich so auf jeden Fall nur unterschreiben. Und ich glaube, viele Leute, mit denen ich auch selber gesprochen habe, die haben gesagt, okay, die wollen gar nicht in so ambitionierte Berufe wie Investment Banking, Private Equity oder sonst whatever. Ähm, aber ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, dass auch wenn du jetzt sagst, du weißt es noch nicht, ja, dass es umso mehr Grund sein sollte, viele Praktika zu absolvieren, ja, um halt die bestmögliche Ausgangssituation zu haben, ja. um ja letztendlich freie Wahlspieler zu haben.
0: Ja, ja. ja. dem stimme ich auch nur so zu. Na, ich sag mal so, selbst wenn du jetzt nicht unbedingt Bock hast, mehr als 40 Stunden irgendwann einmal zu, zu arbeiten, auch dann hast du ja deutlich leichter, wenn du irgendwie diese Praktika mhm. gemacht hast, wenn du ein gutes ja. Studium abgeschlossen hast, als, als wenn nicht. Ja. Top. Dann Fabian, vielen Dank für die Antwort nochmals. Cool, dass du hier warst. Und äh, genau, wenn ihr euch bei uns bewerben wollt, dann macht das gerne über pumpkincrisp.com. Alle Infos dazu findet ihr dann bei uns auf der Seite und äh, genau, wenn euch das Ganze gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch äh, und ein nettes Feedback unten in den Kommentaren und dann bis zur nächsten Folge, macht's gut, David und Fabian.